0: 各位听众朋友我们，大家好，欢迎收听 Miss You I Don't Know， 我是 Miss You， 不是 Miss You。节目来到《随心所欲》的第十二集。现在先聊一下好了，就是我最近电脑重灌，很神奇的是，我本来有一颗外接硬碟，然后还有我包括上一台笔电的档案，然后还有现在这一台笔电的档案，然后因为第前一台是微软，然后这一台是 Apple， 所以它的格式就有点不太一样。总而言之，我就是。本来以为是那颗硬碟坏掉了呵呵，然后就把就就反正就重新格式化，以便它可以符合苹果的的格式。然后我就很难，我就想说会不会前一台的电脑的资料不见了？哎、欸，它很神奇的，居然两两台电脑的档案都在、欸、反正就都存进去了。但是哎，人生怎么会这么多奇卡西啊？但是我不知道是不是硬碟坏掉，我,我不晓得。就是反正现在那个硬碟又打不开了，所以。在大概11集以前的《Mystery I Don't Know》的档案都在硬碟里面，所以呃，我这一集的很多设，还有11集的很多设定都是重新设的，然后包括包括那个前后的开场、开场跟退场音乐都是重新剪的，所以如果听起来是大家有没有耳耳力这么强，就是听到有一點,点不太一样。哈<笑>哈好，废话，废话太多了。但是有人挺喜欢听我说废话啦、啊，<笑>谢谢大家哦。好，我们要来讲的今天的题目是关于作文，我想说的其实是好事情是这样子的。上一集有时候我提到说，我想要兼一些家教来赚便当钱、赚猫饲料钱嘛？对，然后我就就去一些，比如说人力银行啊，或者是。有一些网脸书上面的家教社团就 p 自己的讯息，那以事情一开始是这样，就反正就有一个作文的补习班在台中，作文的补习班，他就他的那个人事主管就打电话来跟我联系，然后就跟我说他的条件这样，其实他那个他给我他开的那个薪资超级低，我觉得你随便请一个大学生。然后开那个价格，我都觉得太低了。然后他的理由当然是他的那个刚开那个刚开课，所以学生数没有很多，没有办法给太多。但基于我个人的好奇心，我很想知道就是坊间会怎么教作文，因为我现在手上有一个在线上的家教，是在教一个嗯，他现在住在美国加州的华人的中文写作。他是中学生，然后我就在教他写作，所以我其实蛮好奇，就是坊间会。怎么教作文的？所以我就<笑>我就去面试，然后去我还去他的那个，他们是叫做师资培训的，但其实就是听他们要怎么他们的那个一堂课会怎么运所以他们都是有 SOP 的。好，然后反正我去面试的时候呢，我去面试了好几个都感觉感受都差不多，就是那个主管然后都是男生。都都感觉都一样的调调，他们就开始一直吹嘘哦，他们的那个补习班就是呃呃发展的很好啊，然后已经好几栋教室啦，有好几个点啊，然后学生数也很稳定啊，然后呃就一直反正就一直吹嘘啊，我觉得他们都很爱画大饼，对，然后他就开始介绍他们用的那个作文的教学系统啊，他就他就说。哦，他们是领教育部的补助七千万，然后开发了这个那个电子的作文教学系统。然后他还就是还播什么，还有播就是跟房间的教作有什么不一样啊？怎样怎样的、啊？然后就开始跟我介绍说，哦，他们现在嗯、呃，除了现在的呃学校除了看英检之外，他们也会想也会看中文检定。然后他就跟我说，呃，中检的。就是跟音检同一个单位啊，然后那个资格也是现在如果要申请学校啊，干嘛干嘛的也都会看。好，乍听之下都没有什么太奇怪，但是我就他就跟我约下一次的时间，然后就来接受他们的师资培训。但我反正我回家很多事情就都是细思极恐，越想越奇不对劲的。比如说，我就去，我就记得全民音检。的那个主办的单位，他的那个总部，他就设在我的母校的校园里面。然后我不，除非是我，因为我已经毕业十几年了，除非是在这十,十几年里里内有什么有什么变化，不然我完全没有印象那个地方也有中检单位的。所以我后来就去查了中检单位的那个。主办的机构到底是谁？结果发现根本就跟英检不一样。然后，这是我第一个觉得非常奇怪的点。然后，第二奇怪的点是，我觉得，哎，你领教育部的补助七千万来开发这个教学的软体设备，可是你却拿来做私人的盈利。我跟大家说、哦、他们跟学生收的单堂的终点费非常高，是。可以直接去请一个单一个家教的钱，可是他一个学生就收等于一个家教的那么多的钟点费哦，然后给老师的薪水却超级低，是我听过最低的。我也有嗯去别的补习班面试也好，或是听别的人的经验，或是我自己接家教的实习也好，都超级低。我真的觉得是大学生出了还在就读的大学生出来读出来教。收那个薪水都嫌太低了、哦，但因为我个人的好奇，我就去经历了他所有的私训，只<笑>大概两，我去大概过了两三个小时吧，我就把他整个私训听完，因为我个人的好奇，我就想说他到底会想要，他会怎么教，然后我很想要知道他就是他的那个系统会怎么运作，完全是因为个人的好奇，然后想要偷学一点东西。我不知道这有没有什么职业上的不到的，但是反正我也没有跟他还没有跟他签约，然后我我也没有付钱给他，他也没有付任何钱给我，而且我就是去听听看这样子。好，果不其然，过了一两个小时之后，经过他的实训一两个小时之后，我真的觉得，啊，跟我心中可以接受的教学方式啊，真是差太多了。而且他们教的东西，其实我现在就都已经在做了，那只是我我可能得要自己整理的呀、啊，然后。我刚刚前面有说我教一个线上的呃华人的学生嘛的写作，这样子我都觉得嗯跟我做的事情差不多啊，然后可是他们就,就是一直吹嘘说哦他们是全国第一个做出这套系统的人，好笑的是我去前一之前去一个。英文补习班，然后他们也说他们自己开发的系统是全国第第一个他们做出来、他们开发出来的。<笑>然后我后来有认识里面的里面在在里面教英文的老师，然后說,说屁嘞，那个我们十几年前，因为他是英文,英文系本科出身，他说那个他们他们在那个。它里面的内容，他们十几年前还在读大学的时候就都已经有了，谁不知道啊？对，反正我就觉得啊，那些嗯人事主管或主任也好，哇塞，都很会画大饼嘞好，然后反正我就觉得很奇怪，他领了教育部这么多钱，然后拿来做私,私人的盈利，然后给老师这么低的薪水，然后。对我来讲，就跟一般的补习班差不多，就是反正就塞很多东西给给孩子这样子。然后他每一节课，这一个作文补习班也好，或是之前那个英文补习班也好，他们 SOP 都非常的精细，就是可以细到每一堂课一堂课五十分钟或一个小时，然后每三分钟或每甚至细到每一分钟要做什么，都给你 SOP 列的好好的，你就照着那个教师手册上面的 SOP 教就好了。Which means 随便请一个，只要你敢站上台讲话的大学生，或是我觉得也可能也不用大学生，高中生说定就也可以了去做，然后会操作那个电脑，我觉得就可以教了。所以我那时候经历了<笑>一两个小时的<笑>他们的师资培训之后，我就有点不好意思的跟那个帮我实训的，他是那他是那他边的，应该也是其中一个老师，他可能兼做一台。我从头到尾都觉得她脸色非常的不好，而且感觉她就是一个很没有自信的年轻的女生。好，这是题外话，但是我就很不好意思跟她说，嗯，不好意思，我可能要跟你们主管谈一下，我应该是不会在这边工作。然后就她的脸色就变得更更糟了。然后就，但我觉得她，我如果我可以读她的心，她心中一一直在一直，可能也一直在跟我说“快逃啊，快逃啊”的感觉，就是就她可能做的也不是多开心哦。好，反正我后来就跟那个主管。讲说讲说，嗯，可能跟我本来想的可以接受的教学方式不太一样。虽然我觉得这样也很好，一定有人会接受这个，可是就跟我自己想要进行的教学方式有点不太一样，所以我可能就不会在这边工作这样子。然后我有很坦白的跟他说，其实主因是那个薪水真的这太低了。然后他就说，哎，可是你在电话里面不是讲说，不是想说你可以接受吗？我我就说我就跟他说，我就说可以谈看看，就是这真的太低了。<笑>低调一个这样，然后我就直接跟他讲，他就说那个都是成本啊，我们在学区学区的学区租租教室啊，怎样怎样的话，教材那个开发那个都是成本啊。我想说你七千万到底花在哪里？然后把成本反映在反映在老师的身上，我就会觉得，而且开定是有看过我的履历嘛，我我我不是我我刚刚说他一个大学生，一个高中生可能都可以来操作这个系统来教，然后我已经毕业很久，然后我有教师证。啊，我有非常多的教学经验，然后领那个薪水，我真的觉得他好意思开口来问我。我真的从头到尾就是觉得，哦，可以可以看看一下现在到底房间作文会怎么教，然后看一下他们到底在做些什么的。哎，结果哎、欸，完全都是在我的意料之内哦，就是跟我心中可以接接受的教学方式，就是我自己不太能接受，然后他又。是有点瑕疵，就是他说什么中简单位跟那个英简单位一样，我觉得他如果不知道详情的人，可能就被他这样框走。反正我现在觉得中简到底是什么东西，到底为什么？我就讲中文为什么还要去考中简，除非我是要去当老师或什么。对我就觉得很奇怪。除非你看，我们从生活呃升国中其实不能考试，生活中然后高中大学都有考国语文。那你的意思是在说这些？大考没有办法评测出学生的中文能力，所以才需要去考一个中检吗？还是怎么样？反正我就觉得很奇怪，所以这个有点奇怪，然后到突然有点奇怪，然后我真的觉得林教育付七千万的钱拿来做私人盈利，真的是太奇怪。他跟学生收非常高的薪，非常高的钱呢、欸。然后是我真的觉得那是可以可以去直接自己去请一个家教的那个钱。然后就反正就跟我的道德观、价值观就是差很多，然后教学的理念也差很多。然后我几乎没有什么挣扎的，就就就觉得我不要做这个工作嘞。唉，好，关于关于作文哈，我们今天要讲的题目就是关于作文。我想说的，其实是那我有接了别的家教，那我会帮他。虽然说是家教，其实我觉得我的性质。也很像伴读，因为那个学生非常的神奇。我第一次去帮他试试教的时候，我觉得他真的程度没有很好诶、欸，就是他感觉他国小英文都不太会，然后文法什么的都不太会，等那个那个那个程度。然后国文，反正他第一次断考，我在第第一次他们国中考第一次断考之后，去当他的家教。他第一次断考就是大概考试都考。八十分上下，然后也有到七十几的这样子就，就嗯普普通通。然后很神奇的是，我帮他上上到现在录音的时候，就是他们刚考完第二次段考，他成绩变超级好。他就是可以，我,我自己上课的时候让他写考古题，他是可以，真的是作答速度变超级快。他本来很慢很慢很慢，就是爸爸一开始会请想要请家教，就是因为他。动作实在是太慢了，然后他可能如果有英文或国文会有那种非选择题要写手写的，还是然后是比较长的阅读测验的话，他是一定写不完的那一种。可是他到第二次断考的时候，就是考超级好，然后那那个他们学校的老师还特地传讯息跟他爸爸妈妈说，他就是真的进步很多，就是考现在就是小考、啊、复习考，几乎都考全班最高分这样子。我觉得是我太厉害吧，还是他本身就是真的是蛮厉害的？对，反正就这样子。然后我有一堂课就跟就跟他讨论起，诶，很你，一还有他有他,有他有，他有他的第一志愿。然后他知道那个录取的标准是什么。然后他爸爸那时候会想要请家教的原因，就是因为他想要让他的女儿就是一定要考上第一志愿，所以他希望我就是帮助他那些科目。好了，他就是要看国音比较看重，然后还有作文。那一次上课，我就请他写作文。我问他们有没有。独立的作文课，他说没有，然后说，那我就问他说，那你们老师怎么怎么教作文，或是怎么告诉你们只考作文怎么写？他就跟我说，老师说你们要自己去抓那个感觉。我说啥啥鬼，抓什么感觉啦？干嘛干嘛给我感觉、哦？我真的反正很奇怪。好，然后我就教他教了这么一阵子，然后我也有其他的学生这样，感觉就是。那个一零八课纲公布了之后，我听到的，不管是从老师、学生或者家长，我觉得大家就是看到那个课纲，就是都傻眼、都慌张啦。就是像我的那个家教学生，他们几乎上课都不用课本，然后有一大堆的补充教材，然后我们学校学校公立学校的老师啊，都是直接用讲义，他们是叫讲义啦。可是它其实就是我我我那个年代的参考书啊，它上面当然会写什么什么科目的教学讲义，但它其实就是各个版本的出版社自己出的参考书啊、平量啊。但其实一方我一方面觉得这也没有什么不好啊，本来你房间有任何的教材你都可以拿来用，但是这难免都会有点让人家联想到图利厂商或什么嘛。像我那个学生他。呃，五个科目，国因素自然、社会五个科目，全部都用同一个出版社出的课本，我就觉得，嗯，<笑>对对，然后我就觉得啊，他们三科超辛苦，就有点像公立学校也补习班的话，那我真的是不知道补习班是怎么妖魔化嘛，或什么了这样子。然后我我个人觉得这件事情非常奇怪，然后我不太能接受这件事情。不过很显然的，我们的教育体制，我们的教育部不会因为我个人觉得这很不对劲，然后就，呵呵然后就会有有什么太大的改变。基本上那时候还在炒一零八克纲的时候，我就已经觉得以台湾的这种文化，以台湾的这种一直以来的对教育的观感，不管他出什么克纲。一定会出现相对应的，等于是补习班，或是任何的名目的，就是帮你照着这个课纲准备好这个考试，包括怎么准备备审资料，怎么应考。反正我觉得就是资本主义社会底下的另外一个商机就对了。那不管这个课纲之后怎么改。以我对台湾教育系统、文化、人民的理解，一定会再出现像这样子的补习班，或者是我不知道家教或呃帮人家准备背沈这样的公司，像这个一定是这样的，随便他怎么变都是这样。教育体制就算了，我不知道我会不会有后代，但是如果我有后代的话，他如果得依照这个游戏规则来玩，我应该会想办法让他就是玩到他自己开心。然后又可以在这个游戏规则里面，如果是我自己的小孩的话，哎，然后我觉得反正我现在接了很多个家教，我都觉得学生真的是，其实他们都只都还好，没有什么特别超级无敌聪明或超级无敌笨的啊，都还好，就是中间常态的学生，然后我都觉得他们就是都懵懵的这样，然后。有的已经到国中，有的已经到高中了，我都会一直觉得，你们求学过程当中都没有一个人来告诉你们怎样，比如说怎样读书，或者是可以怎样准备，怎样找答案。有人真的是不会耶，真的是不会。然后家长，我真的觉得，不管是我当家教也好，或是补习班也好，完全就是靠着家长对这个课纲、对的会、对会考、对学测的焦虑在赚钱。对我自己当家教，我都是这么觉得，家长真的很。对于这些真的好焦虑哦，就是我自己会觉得到底到底烦恼什么啊？然后也会觉得他们可能对自己的小孩都有点误解。就是对我来讲，因为我们一次会面对到一个班二三十个学生，我们都会知道，真的你一堂课可以收吸收到好。不要说百分之百、九十五以上，或是八十以上的，那就、个、真的很少。所以，反正一个班的学生一定就是常态分布嘛，中间平庸的，有的听得懂，有的听不懂的最多。然后，真的完全听不懂，那些、个、真的一定是可能先天后天有点什么困难的，会完全听不懂，那个、真的很少。然后，几乎可以听得懂，或甚至不用教他就都知道，或者是甚至可以还没教就知道的就学会的那些学生，那就是又很少很少。大部分的孩子都是那个常态，有的听得懂，有的听不懂，这是最正常的。但是我觉得家长都有一种迷失，就是我觉得我的小孩应该是要很聪明，应该是那个要很优秀，应该是要教的就都要会的那一种。但我跟你讲，真的不太可能呵呵，真的是不太可能。就是大部分的人都是常态的那个，然后那些很优秀、很精英的，真的很少很少。好，然后再回到，就拿会考，国中的会考，国中升高中要考一个会考。他们现在有作文，然后每次会考完新闻都会有，那是那一年的作文题目有多有有多好好笑吗？或是多难？我就是第一次就跟我那个学生说，我们在一堂课我们就来写看看作文。好，然后我就随便从呃网络上面找了一个出现过的考古题。好，就而且。他那个学生很好啊，他每次都会叫我跟他一起写考卷，然后一起写，然后我就跟他一起写作文。好，先来说学生的部分，等一下再来说我自己也去写那个作文的经验。那个学生，他根本完全没有办法在时间之内写出一篇我们要说要有启承转合，或是要有一定的字数，或是比如说，嗯，你论述不能像我们。不能像我们讲话这样直接说出来嘛？我们要修饰啊，然后更厉害的人就是用修辞啊，然后甚至编一个文情并茂的故事出来啊。学生也都很老实，很多学生很老实。我我我看那个一些社群媒体啊，然后有人谈到就是考作文或写作文这件事情，很多人都很老实，觉得那都是要写他真的发生的事，才没有这个写写虚构的事情都好，所以才会有那种什么哎。写作文的时候，什么我我奶奶已经死过好几次了，就是每次都写，不管什么题目都可以写奶奶死掉，对，很好玩，或者写什么去外婆家之类的的作文题目，反正就是我觉得我个人的心得就是，写会考作文，这个他 emo 就 emo 到底就对了，反正他们就是国中生，他们就是中二、中二、中山，就是给他 emo，emo EMO 到底，就是我给他写非常非常的深情。就不会太差，我个人觉得有点开玩笑，但又有点是事实，就是给他 emo 写的，就是煽情一点，我觉得题目都不会太差。好，然后反正我那个学生就超级老实的，就是他只会写他真的发生的事情，然后他就是没有办法在一个小时之内写出。我那时候听其他国文老师说，就是如果你要会考作文成绩不差的话，真是至少都要写八九百个字。八九百个字，然后集习作文哦，啊，你看有多难！我真的觉得为什么要这样刁难一个中学生呢？<笑>好，反正我这个学生就是那個、时候真是不太有办法。可是他他想要读的第一志愿是要要求作文要四几分以上，可是他写出来的东西大概二吧，二几分左右吧，是像这样子。好，这是他，这是我的。其中一个家教学生，他写作文时候的状况。然后我自己呢，我自己求学的时候，我的作文算很还不错的哦，就是每次写出，每次考试完都会被老师直接把我把我写的东西贴在公告栏给大家看。然后我也是，呃，会去参加就是作文比赛啊，然后拿校内的文学这的。所以我觉得我作文还不错。可是我自己在求学的过程，我在大考的作文。我觉得我都没有发挥我应有的实力，因为我集习作文可能就没那么厉害。我说我慢慢写，慢慢酝酿，用我自己的步调写我自己想写的东西，可能会写的哎、欸、不错，可以拿奖，干嘛干嘛的。可是集习作文我真的觉得好难哦。所以那一次我在跟我的学生一起写那个题目的时候。我一开始脑中一片空白，我大概就在那边干想，要写什么写了，想了大概有五到十分钟吧。你看我，我如果是去集习做我，我集习做我时间好像一个小时，然后我已经花五到十分钟这有想不知道要写什么了。我真的觉得好难哦！我如果是以前要去考科举考试，我就是考考十年，十年寒窗都无人问的，十年也不知道考不考得上的那一种。对，然后而且我也是很久没写作文啦、啊。我最大的创作就是写脸书吧，我还蛮爱写的。然后最近不是有 thread 吗？最的字数比 IG 更少，然后 IG 的可以写的字数又比脸书更少。<笑>对，反正至少我还可以我会写脸书，那那那已经是我最大的创作了。好，我就这样子想了十分钟，但想好了之后倒是写蛮快的，就是噼里啪的写了。一串，我我个人觉得真的是要够 emo， 然后就写了一串，然后真的也不是写事实，只是有一点点，有一点点真实的成分，但大部分的剧情都是掰的。如果好奇我写了什么，我又把它铺在我自己的脸书上，可以去看一下。<笑>因为这一集时间已经蛮长的了，我就没有要本来打算在这边念呐、啊，但有点觉得有点羞耻，然后又已经太长了，所以就就算了这样。好，然后我来做一下总结。这一集一开始说到房间的作文补习班，或是不管是不是作文的补习班，嘿，真的都收非常多钱，他们真的非常的赚。我真的觉得他们就是靠着对学生家长对于考试的那个焦躁、集体的焦虑，真的是发大财。就是我没有听我听过的都是赚超多钱的，这、就是其中一个。但是我个人没有办法接受。一定有人可以接受，一定有人需要，但是我个人就是没有办法接受。可能如果我今天真的穷途潦倒，我还是得我我不我会被逼被生活逼着去当一个补习班老师的时候，我会去做这种事。但是现在我还有选择，我还有能力追求自己的自由的时候，我去我我可能还不会去做这件事。好，那、啊、第二个就是因为那个英八课刚因为那个会考的作文或者是。学策的那个作文，真的是让很多学生的家长都非常的慌张。然后现在的学生的作文能力，真的是也是都不太好。你看就是这样，他们根本就没有写作文的课，可是却要考。然后老师叫他们凭感觉做啊！我想说，这这也是要人家怎样啦？嘿啊！然后不要说不要说国高中生了，现在很多就是你叫得出来的。一些美妆杂志或者就是时尚杂志、啊，然后他们的网络版，我每次看，每次都在挑抓他们的，就是挑错字，真的每一篇一定至少至少会有一一两个错字，然后是真的错的很很离谱的那一种啊，所以，哎，反正现在人就是也不太阅读，那不，我觉得会写东西的人可能都还比阅读的人又更少更少了，哦，哎，就是觉得好遗憾呐、啊。然后我自己是因为我本来就还蛮喜欢写作的，然后也都有尝试着要创作，但目前没有写出个什么什么了不起的东西。那我现在最大的创作就是连书，但我觉得我我还算蛮坚持，就是每天都会剖一篇，就是每日报平安。为什么会有这件事情呢？就是从之前前一阵子接连着那个小鬼黄鸿生，然后那个罗佩莹，就是他们都自己在家里面过世。为了不发生这样的事情，我就是我有跟我的少数的家人或者是很重要的朋友跟他们说，我每天都会 PO 片这个。所以如果有一天我没有 PO 的话，那可能是我真的出了什么事情。然后他们会知道，他们会看，所以他们就会来知道我还确定我还活活着这样。对，是我的生存记录啊。对了，选举快到了、欸，心中真的是哎。美好的盼望就是希望可以选出一个可以对台湾的教育也好，或者是整体的环境也好，有什么好的贡献的国家领袖。但目前，虽然我也我是个不太接看新闻报纸的人，但是目前就从。就像我我我这样子不刻意的去接收这样的讯息，但都还是会听到一些讯息，我就这样就够了。如果再更多的话，我我可能自己也也承受不了，然后也可能也更也更没有办法理解。但是我都已经觉得，我真的不知道投给谁，感觉真不不想这样说。可是好像真的只能从烂的里面挑一个比较没那么烂的这样子，我会觉得很遗憾啦。然后你看，就是移读。你你要我说，我是当了十几年的老师，然后你要我说现在的学校跟我好，我十几年刚出刚大学毕业出社会的时候，或是甚至跟几千年前以前的科举科举来说有什么差别？我个人觉得對人，对于人的对于个人的那个压力呀、啊，然后生涯选择的那个沉重啊，或者是讲的更。更高尚大一点，你要怎么样度过自己的一生？我觉得这个考试都是我个人觉得好为难的，很为难的一件事情。但我已经算是在就是教育考试上面，我已经算是记得利益者了，因为我文化资本就是比较好一点，然后我也考了还不错的学校。但我真的觉得对其他，就像我前面说的。在这个游戏规则里面，我觉得玩的开心的人真的很少，玩的不开心的人一定才是那个常态。我觉得我对这件事情觉得非常的遗憾，然后对于自己可以还有一点选择，我觉得非常的庆幸，就是感谢上帝，感谢爸妈，真、就是，嗯，真、就、的是上上辈子有有有有有做好事有。虽然不至于是救了拯救银河系，但是可能也拯救了一个村落吧。<笑>好叽里呱啦快半个小时，然后感觉地图炮狂丢，感觉呃把政府啊，然后公立学校啊、补习班啊、学生啊、家长啊，全部都唠叨了一遍。那感觉做了一些好像在断人才路没有啦的事情，但我想要表达的是。对于现在的台湾的教育，虽然一直企图要改变，然后是，然后还是会有很多让人觉得遗憾的情况。我我会用我小小的力量，默默的在改变一个学生也好，或一个同事也好，呃，在小小的角落，然后默默的付出自己的努力，不是只有要抱怨，然后也绝对不是只有要嗯。就说别人不是而已，当然是希望我身边的、我现在手上的学生们，然后家长们，他们可以有盼望一点。那我的存在也是可以帮助他们的。今天的节目我、哦、真的好啰嗦、哦，我太久没有录录录了，所以就叽里呱啦的讲了一大堆。<笑>那大家还是可以把想问的问题、想要回馈的事情写在留言区，或是私信给我、哦。虽然、啊、没有人、没什么人写，很少人写哈。那当然要鼓励我的话是最开心的啦。我还是一样没有办法承受得起什么负面的批评哦。哈，谢谢。<笑>那我的联联系方式、IG、Facebook 都在都在资讯栏里面。那我们的节目在 Apple Podcast、Spotify 等等的，你想大概你。会用的平台都还都听得到，然后一样日后也是会这样子，呃，随性随性更更新。<笑>那有兴趣的朋友还是可以这手搜到，定起来哦。那今天的《没水来》节目就录到这边，愿大家的智慧与声量、定神与人、爱你们的心都一同增长。拜拜。<音乐>